0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Ist es für Sie überraschend, dass Kinder offenbar besser mit dem Virus klarkommen?
0: Ja, das ist für uns sehr überraschend, weil wir eigentlich von allen sogenannten respiratorischen Viren, das heißt also Krankheitserregern, die die Atemwege betreffen, fast ausnahmslos kennen, dass Kinder und kleine Kindersäuglinge stärker betroffen sind, stärkere Krankheitszeichen ausprägen als Erwachsene oder auch als Jugendliche oder ältere Kinder. Insofern ist das für alle schon sehr überraschend gewesen.
1: Vielleicht ganz kurz mal, was passiert denn in unserem Körper, wenn ein Virus reinkommt, also zum Beispiel dieses Coronavirus?
0: Üblicherweise ist es so, dass diese Viren in den Schleimhäuten unserer Atemwege einen sogenannten Rezeptor brauchen. Das heißt also irgendeine Struktur, wo sie sich festhalten können und damit in die Schleimhautzelle der Atemwege eindringen kann. Also bei dem Coronavirus weiß man das auch, welcher Rezeptor da benutzt wird. Dann ist es üblicherweise so, dass dieses Virus in die Zelle aufgenommen wird, sich dort möglicherweise vermehrt und bestimmte Prozesse in diesen Zellen auslöst, die dann am Ende dazu führen, dass das Immunsystem die Abwehrzellen des Körpers versuchen, sozusagen eine Entzündungsreaktion hervorzurufen. Die greifen an. Die greifen an und versuchen damit, die befallenen Zellen sozusagen zu zerstören oder zumindest so zu bekämpfen, dass die Viren sich dort nicht weiter vermehren können.
1: Wenn Kinder jetzt die Krankheit, diese Corona-Krankheit besser angehen können, was ist denn am Immunsystem eines Kindes anders als, sagen wir mal, an meinem?
0: Das ist bei diesem Coronavirus aus irgendeinem Grund, den aber bisher nach meiner Kenntnis her ja überhaupt noch nicht klar ist, warum das bei den Coronaviren und diesem spezifischen Coronavirus bei den Kindern anders verläuft, als wir das bei anderen Viruserkrankungen kennen. Und auch anders als eben bei den Erwachsenen, vor allen Dingen den älteren Erwachsenen.
1: Gibt es denn Ideen, was der Grund sein könnte?
0: Das sind alles Spekulationen. Also wir wissen ja, dass Kinder sich infizieren können. Und die Spekulation wäre, dass eben diese Interaktion, also dieses Zusammentreffen von Virus auf diesen Rezeptoren, auf den Zellen, dass die eben aus irgendeinem Grund bei Kindern zu weniger Entzündungsprozessen, Entzündungsreaktionen führen als beim Erwachsenen, möglicherweise, weil sich dieses Virus irgendwie schlechter über diesen Rezeptor in die Zelle hineinbewegen kann oder den umgebenden Abwehrzellen weniger sich zu erkennen gibt sozusagen als ein Feind und damit auch weniger attackiert wird. Oder aber es kann eben auch sein, dass das ja noch sagen wir mal, unreife Immunsystem weniger schnell auch mit Antikörpern reagiert. Das heißt also, weniger schnell Antikörper gegen dieses Virus bildet. Und bei manchen der Viruserkrankungen, die auch Kinder wie auch Erwachsene betreffen, weiß man schon, dass das eigentliche Krankheitsgeschehen erst entsteht, wenn sich der Antikörper sozusagen an dieses Virus bindet. Also es gibt eine Reihe von Überlegungen, die man so anstellt, aber keine ist so, dass man sagen könnte, es gibt wirklich konkrete Hinweise, dass das jetzt stimmt. Es ist einfach Spekulation unter dem, was man von anderen Viren weiß.
1: Dann kommen wir noch zu aktuellen Situation: Jetzt haben ja Kinder zurzeit auch ganz normal mal eine Rotznase, eine Erkältung, leichtes Fieber. Ab wann muss ich denn als Elternteil tätig werden und was mache ich denn dann? Weil zum Kinderarzt soll ich ja nicht gehen und wie heute zu lesen war, soll ich das Kind auch nicht mehr zu den Großeltern schicken.
0: Sorgen um das Kind muss ich, glaube ich, praktisch keiner machen. Es ist auch nicht sinnvoll, diese Kinder jetzt testen zu lassen oder einfach zu diesen ja immer mehr auch entstehenden Untersuchungsstellen zu gehen, wo man testen kann. Ich glaube, das ist im Moment nur dann sinnvoll, wenn jemand tatsächlich eine Familie aus einem Risikogebiet jetzt zurückkommt, aus Südtirol zum Beispiel. In dem Moment, wo wir, wo wir von 1.000 oder 2.000 möglicherweise sprechen in einer Region, kann es sein, dass man sich schon ganz anders verhalten wird, dass man sagen wird, da ist schon einfach der Verdacht auf eine Atemwegsinfektion Grund genug zu sagen, man soll dann lieber in häuslicher Quarantäne bleiben.
1: Wie stehen Sie zu dieser ja, Forderung, die Großeltern doch da äh, nicht mit, mit einzubeziehen, was die Kinder betrifft? Das ist ja schon eine drastische Forderung.
0: Es ist ja nicht so, dass Großeltern sich ausschließlich bei ihren Enkeln anstecken könnten. Mhm sondern die haben natürlich jede Menge andere Kontaktpersonen. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht in dieser Situation extra Altenheimbesuche bei Großeltern irgendwie machen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht sinnvoll. Aber Eltern, die mobil sind, die keine Grunderkrankung haben, glaube ich, ist es einfach nicht umsetzbar zu sagen, man soll den Kontakt jetzt, und dann wäre ja auch die Frage, bis wann, bis jetzt April oder bis Juni oder bis Oktober meiden. Das halte ich für eine grundsätzlich nicht völlig aus der Luft gegriffene Überlegung. Aber ich glaube, sie ist nicht umsetzbar und nicht, auch nicht vertretbar.
1: Also auf jeden Fall müssen wir uns weniger Sorgen machen um die Kinder, weil die mit der Krankheit offenbar wesentlich besser klarkommen und ansonsten zu Hause lassen. Vielen Dank. Das waren Informationen von Professor Reinhard Berner. Er ist Klinikdirektor der Kinderklinik der Universität Dresden. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Sehr gerne.